0: Aujourd'hui, Weber versus Weber, round 2 sur Timpod. Alors le principe de l'émission, c'est très simple, un roi de la comédie, Francis Weber et un bouffon, son fils, Jean Weber, un homme qui a fait beaucoup de films, un autre qui en a surtout vu beaucoup et qui s'affronte dans une joute, un podcast bon enfant, on va dire bon parent, un bon chat bon rat, autour du cinéma et que le plus drôle gagne pour ce deuxième round de VVV, Weber Versus Weber. Bonjour Francis.
1: Bonjour et bravo. Alors
0: quelle introduction, disons. <rire> j'ai travaillé pendant des heures. C'est des années. À ah ouais, mon bureau. Ouais, j'ai sué. Ça. Avec mon sang, j'ai écrit ça. <rire> <rire> Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on reprenne un petit peu le fil de notre conversation puisque c'est notre deuxième, presque troisième podcast 2.0 ensemble. Ah oui, bon. Et euh, la dernière fois, on en était restés. Et je promets, je promets à nos auditeurs et à toi-même qu'aujourd'hui, je ne t'interromprai pas. Ah. <rire> je propose, ou alors si je le fais, je propose d'en de, faire un, un jeu à boire. À chaque fois que je t'interromps, que nos auditeurs prennent un shot de tequila. Ils seront sous à mi-émission.
1: Ah non, ils sont sous à la première.
0: <rire> Donc... Euh, Aujourd'hui, les body stories, on parlait des, des histoires d'hommes, les couples d'hommes, t'en as beaucoup écrit. Je t'ai interrompu la dernière fois, je me tais pendant tout le reste de l'émission. Ah, je t'aime, papa, c'est à toi.
1: Quelle chance. Toi, mon
0: papa, ah, vas-y.
1: Bah, les body stories, j'ai rien inventé. C'est vrai que la plupart du, des, du temps, c'était deux hommes qui jouaient dans mes films. Que ce soit Richard Depardieu, l'Ermite. Hermite. C'est pas Richard, c'est Gérard
0: Depardieu, non, pardon. <rire> Première interruption nulle.
1: C'est Pierre Richard. Bref, donc il y a même eu aussi euh, Renault de Bardieu. Et, justement, on va, on va se servir aujourd'hui euh, ouais. de tremplin,
0: de, sans mauvais jeu de mots, de Hobbs Show, qui est dans la série des Fast and Furious, un spin-off avec The Rock, Dwayne Johnson et Jason Statham, qu'on a vu ensemble en salle, et qui est une espèce de buddy story des années 2000 avec deux campanas il n'y a plus de Perrin, c'est fini. Mais tu avais fait un peu ça justement avec Renault et Depardieu à l'époque du...
1: De, pardon, de té -toi. Té -toi. Du Cela dit, euh, euh, Depardieu dans le film était un, un béné, il était bordure euh, débile. Oui, c'est vrai. Est-ce est que c'est vrai que Renault
0: t'avait dit « je ne suis pas Depardieu » quand tu lui avais demandé de jouer quelque chose trop difficile à jouer il, il avait conscience de ses limites d'acteur, ce qui est assez touchant
1: ah, complètement, alors c'est hein. formidable. Ça, ouais. il était très peu sûr de lui, ouais. Et euh, il avait euh, pas tout à fait une seule note, mais il avait une personnalité d'acteur qui lui permettait effectivement de. Il a être...
0: toujours d'ailleurs, il est avec nous aujourd'hui en studio. Je voudrais l'amener.
1: Non. non, mais
0: c'est une espèce de Ventura, mais il a pas la palette de Ventura quand ouais, même. Pas
1: du tout, ouais, ouais. Pas du tout. Ventura était très nuancé.
0: Mm -hmm. Lui non, aussi, un des lui... grands couples d'hommes avec euh, Brel. Dans l'emmerdeur. Bah elle
1: aussi, oui. Mm. C'est pas moi qui les dirigeais, ceux-là. J'avais écrit le scénario seulement de l'emmerdeur. Oui, c'était d'après une pièce de théâtre qui s'appelait Le contrat. Le contrat, oui. Ouais. Et Et J'avais donc... deux hommes en scène aussi dans le contrat. Mais c'était j'aurais préféré plus viril.
0: Raymond Jérôme et Jean Le Poulain, ouais. c'est ça C'était quoi l'histoire avec le, le, le chauffeur de le taxi qui
1: t'emmenait ah, C'est effroyable. C'est-à-dire que moi, je n'ai strictement aucun préjugé dans ce que je raconte. Hein. Oui,
0: j'espère, parce que c'est une émission extrêmement euh, bah, tolérante. Il y a mais, des maisons ouais. mais
1: mais pour ça, certes, mais quand même. Donc, euh, j'apprends que j'ai Jérôme et Le Poulain qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Et euh, pour jouer donc
0: respectivement le tueur
1: et le, le dépressif. Tueur, ouais.
0: mmh.
1: Et Raymond Jérôme, euh, c'était quelqu'un d'extrêmement prétentieux, très sophistiqué, très raffiné, et qui sortait de pièces comme l'architecte et l'empereur, dont tu n'as pas entendu parler. Est-ce qu'il a, est part... qu a fait du cinéma aussi Peut-être, mais d'une façon un peu clandestine alors. Hein. Mmh, mmh. Et donc, euh, il était euh, gay comme c'est pas possible, et moi ça me gêne pas du tout. Mmh. C'est pas pour jouer un tueur... Et pour faire peur, c'est dur. Ça dépend,
0: il y a des tueurs homosexuels, comme il y avait un film avec James cannes où il y avait un tueur homosexuel qui faisait très peur, « Trappé l'habille en femme
1: ». Non, attends, excuse-moi, mais là, <rire> il n'était pas un tueur homosexuel. Il était gay.
0: Oui, <rire> mais ça se voyait donc sur scène quand il jouait... Ah mais ben, tu
1: peux pas savoir. Aux répétitions, je me rappelle, <rire> il était censé secouer le gros le poulain. Oui. Ils étaient et... tous
0: les deux un petit peu forts, dans un petit peu dodus.
1: Ils étaient très dodus tous les deux. <rire> et il le secoue comme ça, et fait « Oh !» Je me dis que ça ?»« Je suis fait mal au coude. » Je ne vois pas. Tu... Mm, mm. Oui, moi aussi. <rire> cela dit, je ne vois pas, effectivement, James Cagney ou... Euh...
0: Non, James Cagney ou Cagney, d'ailleurs. Tous les James euh, sont <rire> sont, les bons. James sont très
1: costauds. <rire> je ne le vois pas très bien faire ce genre de choses, tu vois.
0: Non, mais c'était un film qui s'appelait euh, « Freebie and the Bean », qui est un petit peu l'origine du « Body Story du », du film à deux avec des flics, qui était lui et Alan Arkin dans les années 70 qui jouait deux flics à Los Angeles ou je ne sais plus quelle ville, les États-Unis. C'est un petit peu problématique parce que Alan Arkin joue un Mexicain, donc il a euh, le visage avec des maquillages marrons, tu vois, ce qu'on appelle le brown face en Amérique. Et en dehors de ça, c'est quand même un film qui est très intéressant car c'est l'ancêtre de L'Arme Fatale et autres 48 heures. Bravo. Qui sont des body stories.
1: Et dans la soif du mal, j'avais été un peu gêné par le fait que.
0: <coughs> Pardon. Le héros. Charlton Heston était, ouais, était, était également aussi. Il euh... apparemment mexicain. Ben c'est ça, mais moi aussi, parce qu'il est joué par le Charlton Heston et il joue un détective mexicain. Ouais. Mais ce qu'ils expliquaient à l'époque, c'est que c'est grâce à lui aussi, comme il était une star, que le film s'est fait. Et c'est lui qui est allé chercher plus ou moins Wells, je crois. Et que peut-être avec un acteur mexicain à
1: l'époque, malheureusement, le film n'aurait pas pu se monter, tu vois. C'est bien possible, c'est toute une cuisine en arrière qui fait que c'était un peu surprenant de voir avec une moustache noire... Ah, je suis bien d'accord
0: avec toi, mais il y a plein de films de Peter Sellers qui sont invisibles, comme la partie où il joue un indien.
1: Ah oui, là, c'est parce qu'on peut plus faire des, <coughs> visages, euh... des visages peints. C'était terminé ça. Non, mais c'est
0: ce qu'on appelle le yellow face, black face, brown face. C'est pareil également pour un film qui s'appelait euh, Murder by Death, Cadavre au dessert, tu te rappelles Il jouait un détective chinois, Peter Sellers.
1: Ah oui, c'est pas impossible. Inspiré,
0: je crois, de... Jackie... Non, de Charlie Chan, et non pas Jackie Chan, mmh. mais également très raciste. Donc ça, c'est problématique. Et ça existe encore dans
1: le cinéma, malheureusement, de nos jours. Ah, vraiment C'est honteux. Et toi, toi, tu as bien aimé Hobbes and Shaw ah, C'est-à-dire que ça fait partie de ces films où il y a un postulat qui me fatigue maintenant, qui est qui a une force du bal qui veut éliminer le monde entier avec soit alors un poison mortel, soit une arme.
0: Ça, ça vient des James Bond, tout droit, c'est très oui, vieux, effectivement. Oui, mais même Mission
1: Impossible, dans le dernier, où il y avait trois espèces de bombes rondes, comme ça, et ça pouvait pulvériser les C'est-à-dire
0: que c'est toujours la même chose, c'est toujours effectivement soit bactériologique, soit chimique, soit nucléaire, et cette fois-ci, c'était une fois de plus bactériologique, comme le plus mauvais Mission Impossible, qui était le deuxième. Celui de John Wu, tu l'as vu où il avait, où
1: Je les ai tous vus. Ouais. Cruz
0: avait les cheveux très longs et c'est le seul qui soit vraiment très mauvais de la série, très, très esthétisé.
1: Enfin bref, pour te dire que ce genre de postulat maintenant, il y a une force du mal quelconque. Hein. Oui. Soit un type qui ricane en caressant un chat sur ses genoux, tu as remarqué.
0: Certes, ouais. C'est enfin, euh... le ça. La...
1: Enfin, tout ça fait qu'on en a un peu marre. Et à la suite de ça, il y a un festival d'effets spéciaux de CGI qui est tout à fait bluffant pour un type comme moi, qui ne va pas très souvent voir les films de super-héros. Mmh, oui. Et Je trouve que ce qu'ils arrivent à faire avec ça est extraordinaire, et ça explique le succès. Qu'est-ce que tu penses de leur, de leur alchimie, de la dynamique du couple? Elle est, elle est très étrange, parce James que Sam. il paraît, c'est toi qui me l'as dit, mais c'est peur que ce soit une légende urbaine qui compte les coups de poing. Non, ce n'est pas
0: du tout une légende urbaine, c'est contractuellement, ils ont un certain nombre de coups de poing l'un et l'autre qu'ils reçoivent et qu'ils donnent, et ça date aussi des films avec Vin Diesel, qui est très à cheval là-dessus, afin que chacun ne perde pas le visage, comme on dit en Amérique. To lose face, tu vois, et garde le dessus, ou en tout cas, l'égalité par rapport à l'autre.
1: Je pensais qu'ils étaient devenus moins cons qu'avant, parce que je me rappelle qu'il y avait un film, dans le temps, pour la première fois, Bob Hope a joué avec Fernandel. Oui. Et c'est mon oncle, ton oncle aussi, ton grand-oncle à toi, qui avait fait les dialogues, qui m'a dit qu'il comptait les répliques.
0: Ouais ben là c'est la même chose soit avec
1: des coups de poing et des coups de boule. Ça a l'air ridicule les C'est drôle et mais. Il, il paraît, paraît qu'à un moment donné, si, staten, pardon, staten a un moment donné embrassé cette superbe State Russe. Ham. State Ham, oui. Ouais. Pas Russe,
0: Russe. Mais, euh, pas, pas Russe mais mexicaine. Ah ouais. Ouais. <rire> Elle joue une Russe. <rire> Elle joue une Russe mais c'est une actrice mexicaine, <rire> très belle.
1: <rire> tu m'embrouilles, là. Enfin bref, toujours est il qu'il a fallu donc que Dwayne Johnson embrasse quand même, cette étrange créature qui jouait déjà dans Mission Impossible, la blonde. Là. Oui, qui s'appelle, je crois, Vanessa Kirby, qui est très bien. Elle est formidable, parce qu'elle bouge bien, elle se bat bien. Oui, non, c'est sûr, mais euh,
0: les deux, en fait, il euh, ont... y, y a une énorme tension homo-érotique entre les deux, donc ils ont besoin de ces femmes pour briser cette tension entre les deux, tu vois. Ouais,
1: Sinon, moi, j'ai pas peur. vu... J'ai pas vu une énorme passion euh, physique entre ces deux chauves. J'ai rien contre les chauves, hein, quand ouais, C'est ben Non, ben non ben évidemment. Mmh. Je veux dire, on perd ce qu'on peut. Hein. Mmh. Toujours est-il que là, je n'ai pas senti qu'il y avait une grande. En plus, c'est toujours aussi le même sujet qui s'appelle les boulingrins chez Courteline. Ouais. Et les boulingrins, c'est deux mecs qui s'engueulent tout le temps. Oui. Et ça, c'est repris depuis... Il y avait
0: aussi des poursuites automobiles de chez Courteline
1: Pas sur scène. C'est une, <rire> une, une, une pièce. Ouais. Enfin, pour repartir sur les body stories, parce que là, on sort un peu, en passant dans les détails, c'est-à-dire ouais. qui est chef opérateur, qui est ceci, qui est cela, hum. le principe de la body story. Hum. J'ai pensé à un truc étonnant ce matin, ça m'arrive rarement, ouais. c'est que peut-être que la première buddy story, c'était Adam et Ève. Pourquoi Ils n'avaient pas de sexe. Mm. C'est-à-dire que cette espèce de personnage un peu équivoque qu'on appelle Dieu, mm. les balance dans un paradis terrestre, et puis ils n'ont rien d'autre à faire que regarder les paysages. Mm. Ils n'ont pas de sexe. Mm. Mais toujours ce personnage équivoque, appelons-le toujours Dieu, leur balance la tentation avec la pomme et le serpent, pour les damner éternellement ensuite. Mm. Mais qui est ce monsieur Je parle toujours de Dieu. Mm. C'est trop étrange mm. Et à ce moment-là, quand elle croque la pomme, parce que dire à une femme, surtout ne touche pas à ça, elle tient combien de temps, d'après toi C'est pas que je sois contre les femmes non plus. – Continuez. – Je contre les gays, contre les chauves. – Non, 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 j'adore les femmes, j'adore les chauves, j'adore... <rire> Toujours est-il donc... <rire> euh, lui dire ça, c'est fatalement l'amener à manger la pomme. Mm -hmm. bon, elle la mange, elle a, elle a un sexe, et c'est plus une buddy story. Mm. – Donc ça devient une histoire d'amour, une comédie romantique non, à dire une histoire de damnation, c'est-à-dire qu'ils vont traîner leur damnation toute leur vie jusqu'au moment où Dieu, qui est toujours aussi suspect, mm -hmm. décide qu'il a raté sa copie et leur envoie le déluge.
0: C'est un bon pitch, hein, tu devrais le faire.
1: Je vais le faire. <rire> pour Netflix. Mais pourquoi, pourquoi nettoyer la planète et pour la refaire déjà ouais. Ensuite, comment peux-tu mettre sur un bateau une paire de tous les animaux de la planète faut mettre des morpions. Hum. Des... Non uniquement des
0: morpions, ça hum. suffit. Tu veux, tu veux dire quelque chose de, de personnel, de privé
1: <rire> Mais je dis, pourquoi faire ça Surtout pour mettre un pochetron aux commandes de ce navire. Noé ouais. Tu as
0: des preuves Parce qu'il faut dire alleged, sinon on va avoir des problèmes.
1: Ben, et les vignes du Seigneur, c'est quoi Il est arrivé sur le mont Hararat, Ouais. en Arménie. Hum. Et il n'est pas bon le vin arménien. Pour toi, Arménie <rire> dirait Charles Aznavour. <rire> <À> ta santé <rire> C'est fini, oui.
0: <rire> vas-y, donc, vas-y, vas-y.
1: <rire> donc, euh, il, il plante des vignes là-bas, mmh. il devient complètement sous tout le temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire mmh.
0: Non, c'est vrai que c'est intéressant, ça fait penser un petit peu à Un singe en hiver. Un <rire> <rire> des bons films sur l'alcoolisme. C'est vrai. <coughs> avec euh, Living Las Vegas, tu l'avais vu, avec Nicolas ça, Cage. Ça, c'est superbe. Ouais. Et j'ai pas bien. vu celui qui s'appelait Days of Wine and Rose. Et là,
1: on part sur autre chose.
0: Absolument. Donc, vas-y, restons, gardons
1: le cap. Continuons sur les Buddy Stories.
0: Moi, je croyais que ça venait des clowns, de l'Auguste et du clown blanc.
1: Mais ça date de toujours. Ouais. Ça date de toujours. Et pour une raison très simple, c'est qu'il <cười> a été très longtemps compliqué <cười> de ridiculiser une femme. Ouais. Et une des premières qui est fait un pari splendide, c'est Lucille Ball. Hum. Dans I Love Annie, c'était ça, non Lucy. Lucy. <rire> je me trompe de femme. Mais euh, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle ouais. est devenue une femme comique. Ouais. Derrière, malheureusement, les femmes comiques ont eu tendance à ressembler à des camions, tu vois. Par exemple, Balasco, Mayan. Et puis, il y a eu Catherine Epburn. C'était une comique Ah ouais, elle était formidable. Dans L'impossible Monsieur Bébé, je ne me plus le titre, Je connais là.
0: mal les films de Catherine Epburn.
1: Connais quand je même... connais
0: mal les films d'Audrey Hepburn. À
1: également. Bah, tous les Hepburn ouais. sont maudits. Alors. Ouais, chez moi, ouais. Mais il euh, y, y, y avait quand même ce film où elle est avec Bogart <coughs> sur un, un petit bateau poursuivi. C'est pas le trésor de la Sierra. African Queen. African Queen. Ouais. C'est un film remarquable. C'est magnifique. Narratif, hein. John Huston.
0: Ah, donc tu écrit par James Hadji, dont j'aime beaucoup ce film. J'ai plaisanté. C'est un film écrit par James sadji qui a écrit La nuit du chasseur. Mon film
1: préféré. Euh, oui. Mmh. Alors là, rien ne m'étonne plus, mais je regardais ce film en disant « putain de scénario ».
0: Et c'est Il... une « body story » un peu entre les deux Il y a enfin, pas de histoire Attention,
1: non, parce qu'il y a toujours « boy, miss girl, boy, mm. etc. » Père, la fille, et ensuite « boy, euh, miss girl again ouais. ». Il la retrouve. Mm. Donc c'est une histoire d'amour sur fond de dispute. Mais mm. ce n'est pas une « body story ouais.
0: ». Qu'est-ce que tu penses des belles histoires aujourd'hui comme le film de Tarantino ou justement Hobbes and Shaw Tu penses que ça amène quelque chose ou c'est toujours cette même recette
1: C'est toujours la même recette. En général, effectivement, c'est plutôt soit un faible ou un gugus, comme on dit, c'est-à-dire un Mais là, c'est plus
0: le cas. Tu as deux movie stars ou alors deux oui, costauds. Attends,
1: je dis soit. Ouais. Tu as dit que tu ne pas. Pardon. Soit un faible. Soit <rire> Shot un... de tequila, tout le monde. <rire> soit un, un imbécile, un béné, tu dis ça pour moi. <rire> on n'est pas une bonne story malheureusement, on est père et fils, et je demandais un test ADN. <rire> Toujours est-il donc, là, euh, Pierre Richard, dans tous les films que j'ai faits, avec lui, la chèvre, les compères, les fugitifs, est un type qui euh, est à côté de la plaque. Et je mets à côté de lui le costaud. Pareil pour Brel, qui est suicidaire, qui est en face de lui, Ventura. Bien sûr, ouais. Donc le clown blanc, en général, c'est un homme fort. Mm. Et là, tu as raison, pour les deux, là, Dwayne Johnson et j'arrive pas à prononcer... Jason
0: Statham. Euh,
1: Statham, mm. c'est deux costauds. Oui. Mais euh, il n'y dans... rien, on n'y perd rien. Parce que ce n'est plus eux qui sont la vedette du film. C'est ce qui leur arrive, et les muscles qu'ils ont pour faire face. Mmh. Mais il y a quand même toute une partie de comédie où cet échange, ce que les Américains appellent le
0: banter, cet échange de dialogue rythmé, où ils passent leur temps à s'insulter, comme tu disais. Oui, mais je trouve ça nul.
1: C'est
0: pas ce que je préfère non plus, c'est un petit peu en impro. Quand je dis
1: je nul, j'ai horreur de dire ça, parce que j'ai de devenir critique. Disons pas nul... Et quand il y en a un qui dit à l'autre, euh, je vais être habillé parce que tu es tout trempé, je vais te donner un de mes slips, il sera trop grand pour toi. <rire> ça veut dire quoi Enfin, je veux dire, on est dans les plaisanteries de lycée. Ouais. C'est moi qui ai la plus grosse. Mm. Donc, ce n'est pas, euh, pas le dialogue des grandes de D-Stories. <rire> euh, ça me fait penser à Concours de Bites. C'était le film avec, euh,
0: dans la meilleure façon de marcher, c'était pied plus qui disait Concours de Bites. <rire> j'avais
1: des suggestions dans la boîte à idées j'avais oublié cette partie du film Très bon film c'est ce qui faisait qu'il y avait la queue devant, devant le cinéma. <rire> enfin toujours est-il que c'est vrai que la belle story », c'est tout ce que j'aime moi mm. parce que je préfère les histoires d'amitié aux histoires d'amour
0: mais tu avais un peu tu as, tu étais parti un peu dans d'autres genres aussi quand tu fais le placard quand ou,
1: en ou la doublure en, quand j'étais commandé entre guillemets c'est-à-dire mm. que quand on me demandait de faire une consultation sur peur sur la ville.
0: Mais c'est une bonne histoire aussi, puisque tu as Denner et Belmondo.
1: Oui, mais euh, ce pas mes personnages. Mm. Mais ça, c'est vrai, c'est un mauvais exemple, parce que... Mais ce qu'il qu y a était... de mieux dans le
0: film, c'est les deux flics, je trouve, personnellement.
1: Oui, mais parce qu'ils jouent très bien. Mm. Ouais. Tu sais, quand je fais euh, Adieu Poulet, et que tu as Devers et Ventura face à face... C'est pareil,
0: c'est ce qu'il y a de mieux dans le <rire> film aussi. C'est l'alchimie entre les deux, et le dialogue.
1: Quand il disait, j'aime bien le haricot de bouton, il disait Ventura, tu sais... <rire> Parce que Devers, il lui demandait « Mais pourquoi t'es devenu flic, toi hmm. ?»« Bah, pour avoir du pognon, les enveloppes, quoi, tu sais. <rire> bah, »« Attends, arrête ouais. tes conneries. <rire> »« Et vous, pourquoi vous êtes devenu flic <rire> ?» Il disait « Moi, la femme de commissaire qui m'attend pour me servir du haricot de bouton, alors avec cette espèce de sérénité, disait moi, j'aime bien le haricot de mouton. Ouais, C'est magique, ça. C'est ouais. <rire> autre chose que ton, mon slip sera trop grand pour toi. <rire> Je suis d'accord avec toi, mais
0: ils s'entendaient bien, d'ailleurs, Ventura et Devers, non
1: Devers, Très bien. Ouais. Parce que Devers était formidablement fou. Ouais. Celui qui a été très impressionné par Devers, c'était un acteur qui s'appelait Dalban.
0: Robert Dalban, bien sûr. Robert
1: ouais. Dalban, et qui jouait très bien, d'ailleurs.
0: C'était le seul gentil, dans coup de tête, d'ailleurs, qui s'est C'était le seul lui, qui ouais. portait l'eau au footballeur. Ouais,
1: C'est ça, ouais. Et et euh, il les, les y, acteur... y a un type méchant qui a dit, en parlant d'Alban dont il ne se souvenait pas le nom, Hossen avait un entourage, Robert Hossen, qui était une très grosse star, tu vois. Ouais. Et il avait dans son entourage, qui l'accompagnait partout, Jean Lefebvre et Robert d'Alban. Ouais. Et le type qui ne retrouvait pas le nom d'Alban dit, mais comment il s'appelle le deuxième Lefebvre d'Hossen <rire> Comme s'ils en avait dit le deuxième Charles Gérard de ou. Quelle euh... oui. <rire> <Okay>, horreur. <rire> bon, Ça hein. me fait frissonner. <rire> T'as eu peur, là Oui, parce Cloné, que je l'ai eu, euh... eu, Charles Gérard, dans un film.
0: Bah, il était dans le jouet, non Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, je voudrais juste faire un petit hommage à R.I.P. Euh, Michel Aumont, qui ah, nous a quittés il y a quelques ah, jours. Ah, immense
1: acteur. Oui,
0: à qui tu as donné vraiment des beaux rôles.
1: Ah, ouais, mais c'est un
0: personnage fabuleux. Non, je vais faire une petite musique comme aux Oscars, une musique triste pendant qu'il fait une Eulogy. E we'll remember
1: you forever. Donc, Michel Aumont. <rire> non, mais pour en arriver à Michel Aumont sérieusement, j'ai rarement vu un acteur pareil. Ouais. Et tu sais, il était. C'est une Ferrari pour mettre ah, en scène. Ah, mais ça. fabuleuse. Ouais. Fabuleuse. Et euh, il pouvait faire un 180 degrés. Parce que dans euh, le placard, c'est lui qui conseillait
0: à Auteuil, ouais.
1: à Auteuil de sortir du placard. Ouais. Et il le jouait comme ça. Il descendait au bistrot tous les deux parce qu'on déménageait. On emménageait ses meubles chez lui, à Michel-Aumont, à côté de chez donc, Auteuil. Et il le jouait comme ça. Eh ben, sortez du placard <rire> Je lui dis quoi ben, Pourquoi tu le joues en riant Et Il dit mais pour alléger la chose. Je lui dis mais au contraire, il faut que tu lui parles sérieusement parce que l'autre lui a dit mais je ne suis, suis, suis pas homosexuel du tout. Et boum, 180 degrés. C'est magnifique. Ouais, Sortez ouais. du placard. Ouais.
0: J'ai re regardé la scène où il dit mais on ne peut pas te donner ça mon petit, le monsieur, tu sais quand il est ah, Dans le jouet. <rire> C'est remarquable. <rire> parce que là justement, là, il, il rit mais comme quelqu'un qui est gêné, qui a peur, qui sent qu'il va perdre sa place. Tout passe. C'est pas facile à jouer. Ah non, il est euh,
1: remarquable. Ouais, ben on lui a fait un bel hommage, là, et crois-moi, il le mérite. Ouais, c'est un grand acteur de théâtre aussi. Bien entendu, c'est avant tout un homme de la comédie française.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Et Il m'a raconté, c'est pas se lire sa mémoire, je crois pas, qu'il était très alcoolo quand il était à la comédie française, au point qu'il avait loué un appartement en face de la comédie française, et près d'un bistrot. <rire> Et il buvait beaucoup, comme souvent les acteurs qui sont très insécurs. Et un jour, il a tellement bu qu'il s'est écroulé par terre, trou noir de trois semaines. Et après ça, ça lui est arrivé quand il avait 25 ans, et il n'a plus bu une goutte d'alcool. Ah bon, oui Mais plus une. C'était son Living Las Vegas, mais il s'en est sorti. Quoi. Il s'en est sorti, Ouais.
0: ouais. Bah écoute, tant mieux. Là, là il s'en est pas sorti, malheureusement. Mais c'est la et belle avait, carrière. Il avait 82 ans, ouais, tu sais. Magnifique carrière, ouais. effectivement. Et très grand acteur à qui nous rendons
1: hommage. Et, et grandes... on repart sur la body story. Oui, justement,
0: les grandes body stories toi, que tu aimes. Ouais.
1: Alors moi, je veux dire, il y a déjà une body story française qui est la traversée de Paris. Ah oui. D'autant Lara. Magnifique. C'est que Gabin et Bourville... C'est
0: extraordinaire comme body story. Et puis c'est
1: l'arrivée de, de Funès, en Bien fanfare. biais Bien, oui, oui. Bien sûr, oui. Bon, ça, c'est une grande buddy story.
0: Tirée d'une extra extraordinaire novella
1: de Marcel Aimé. Oui, et d'autant plus extraordinaire que Orange et Boss, qui l'ont adapté, reprennent des passages entiers de la nouvelle. Ah bon Mais ils ont changé la fin. La, la fin, À ben, ouais. la fin, oui, parce qu'il est poignardé, Gabin. Ah, c'est ça, voilà. Et puis, euh, et puis la réplique, toujours dans les valises, c'est une ouais, belle réplique. Ouais. Non, mais la fin est bien. Ouais. Elle est déshonore pas du tout la nouvelle. Mais euh, c'est moins noir que... Le euh, salaud euh, de pauvre. Ouais, ça vient
0: directement de Marcel Aimé Directement de Marcel Aimé. Ouais. Est extraordinaire. Gabin est à, à, à la charnière entre le Gabin jeune et le Gabin plus lourd de la deuxième partie terrière. Il, il est encore séduisant, il est extraordinaire.
1: Ouais, il est fantastique. Il est très
0: costaud.
1: Spencer Il y a des moments touchants, par exemple, quand euh, il le ramène à la maison parce qu'il ne se rappelle plus l'auteur d'un poème allemand.
0: Mmh.
1: Et il fait devant ce porteur de valise, ce porteur de cochon,
0: — Qui est magnifique. — Qui ouais. est
1: magnifique, mais qui est complètement désemparé. Il comprend ouais. pas, parce que quand il le voit, il dit « Qu'est-ce que vous faites comme métier il répond pas. »« Qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Il répond « Peintre. » En bâtiment, ouais. il pense, alors que ça ouais. un, un peintre qui gagne plus ouais. d'argent. Mm. Et là, il pardonne donc pas à Gabin de se moquer de lui. Mais tout à coup, Gabin prend le téléphone et dit « Je me rappelle plus le nom de ce, ce poète allemand qui a écrit « Nach Frankreich zogen die Varenne, etc. Mm. Et l'autre le regarde, Bourville, ce sont des scènes superbes, ça.
0: Ils sont, leur dynamique est presque plus proche de Pierre Freinet et Von Stroheim, tu sais, euh, en, en termes de classe sociale, dans La Grande Illusion.
1: Mais Freinet et Stroheim sont de la même classe sociale. Oui, mais, ou Gabin, je veux dire Gabin
0: et Freinet. Ah ben bah oui, quand ouais. Freinet
1: il dit Gabin, lui dit « on pourrait peut-être se tutoyer ouais, ».« J'ai mon... tutoyé mon père, j'ai tutoyé... »« vouvoyé... mon père, <rire> j'ai
0: vouvoyé ma mère. <rire>
1: » oui. Non, mais c'était pas du tout la même classe sociale, là. Non, non, bien sûr. C'est ouais. je C'est ça,
0: ça, ça que je dis, oui. Mais en tous les cas, c'est un, un film que j'adore et une des grandes, grandes belles historiques françaises.
1: Il y en a eu beaucoup.
0: Et tu aimes Midnight Run avec De Niro et Charles Ouais. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, Moi, je ça, peux te dire pourquoi. C'est une espèce de classique. Vas-y, allons-y. Let's tu as it. donc
1: De Niro qui doit ramener Grodin mm. à New York, de Los Angeles, je crois.
0: Enfin, il y a une espèce de périple de road movie qui est souvent une, une bon, marque des tu body peux pas,
1: Tu ne peux pas ramener un type qui est réticent, seul.
0: Contre son gré, tu veux dire Contre son gré. Mm, mm, mm.
1: Pourquoi Parce qu'il se couche par terre à l'aéroport.
0: Mm. Même si tu menaces de le tuer
1: comme Mais Non, il ne peut car. pas le tuer, il faut mm. qu'il le ramène à New York. Mm. Mm. C'est un peu le problème pour...
0: souvent des Body Stories, pourquoi ces cons-là restent-ils ensemble C'est un peu le problème aussi des tu sais, ces films fan footage où les gens se filment eux-mêmes, alors qu'il y a des attaques de zombies ou de Godzilla autour, et on se dit mais pourquoi ils continuent à filmer ben C'est pareil, pendant les Body Stories, pourquoi continuent-ils à rester ensemble alors ouais, que... Ça a
1: été une de mes critiques les plus horribles <rire> dans un grand journal français, ouais. par un grand critique français, ouais. Et tu sais à quel point j'aime les critiques. Ah bah oui, c'est ton truc, C'est mon truc, oui. <rire> Qui a dit dans l'emmerdeur « Mais pourquoi ce tueur ne va t il pas ?» <rire> À l'époque de, de celui de Molinaro,
0: de celui de Billy Wilder ou du tien en Ah remake. non,
1: à l'époque de celui de Molinaro. <rire> D'accord. Avec Ventura et Brel. Ah, ce à quoi, moi, j'ai envie de répondre. Mais pourquoi euh, Rodrigue ne dit pas à son père « Écoute, je ne vais pas aller tuer le père de ma fiancée. » Si tu prends des baffes, c'est pas ma faute, papa, etc. C'est idiot, tout ça. Il y a toute une partie de la dramaturgie qui est obligée de faire rester quelqu'un là où il ne doit pas rester.
0: Et quelle était l'histoire de Hanoï au théâtre qui disait, mais ils vont le croire, puisque je l'ai ah
1: c'était avec euh, Yves Robert, Non, non c'était Marcel Aimé.
0: Ah, euh, Alors vas-y, raconte, ouais.
1: Marcel Aimé était un homme qui était hyper hyperthyroïdien, ça veut dire qu'il avait les yeux qui sortaient de la tête, qu'il était vaguement goitreux et qu'il était parfaitement silencieux. Mais ça n'empêchait pas d'aller ramasser dans les cafés quelques brefs de comptoir qui sont fabuleuses. Ouais.
0: Il Et aurait il fait... été sur Twitter aujourd'hui.
1: Il aurait été partout parce qu'il était quand même très présent. Ouais. Et il met en scène, il n'est pas en scène, il assiste à la mise en scène de la tête des autres. Et Yves Robert, qui jouait la tête des autres, lui dit après un long monologue de début, je ne peux pas dire ça à Maître. Pourquoi, dit Marcel Aimé parce que c'est tellement invraisemblable ce que je dis. Il jouait le rôle d'un condamné à mort. C'est tellement invraisemblable qu'on ne me croira pas. Et Aimé répond, mais si on vous croira puisque vous le dites.
0: <rire> c'est
1: une belle leçon de spectacle. C'est la base du théâtre, du cinéma,
0: de tout, en fait. Ouais,
1: Et de la même manière, à un moment donné, Valentine Tessier, qui était une de ces stars de l'époque, tu vois, ouais. devait dire à un type qu'elle méprisait, mais je vous connais, vous, les militaires, vous baiseriez votre jument. Et euh, en tout cas, elle s'arrête et dit, je ne peux pas dire chose pareille. Mm. » Pourquoi, dit de nouveau Marcel Aimé, qui était assez monosyllabique <rire> Une jument
0: verte, donc. Alors.
1: <rire> <rire> tu vas faire encore avec tes plaisantes. <rire> ah hein,
0: non, bah, j'en ai beaucoup moins que David. De, tu
1: sais. Deux shots de tequila. <rire> Mais pourquoi, dit-il euh, Pourquoi, dit, ma, dit Marcel Aimé Tu vois, tu me trouves Oui, pardon. Alors, Valentine Tessier, ouais. Euh, 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 Valentine Tessier, parce que c'est honteux, ce type qui qui fait ce que vous dites à une jument. Et Marcel Aimé répond « Mais pensez au tabouret pour monter à la bonne hauteur, tu vois. »
0: C'est très drôle, ouais.
1: Bah oui, il y avait de l'humour, mais brièvement. Je ne savais pas qu'il était metteur en scène, Marcel Aimé, aussi. Non, non, je crois qu'il assistait à la mise en scène.
0: Ah, d'accord. Il était présent. Comme euh... je
1: faisais au théâtre, comme beaucoup d'auteurs font, et ça emmerde les metteurs en scène.
0: Ah bon, ouais, ils n'aiment pas que l'auteur soit présent Mais Non,
1: parce que l'auteur a d'autres idées qu'eux, souvent.
0: Ouais. Est-ce qu'ils prennent les idées de l'auteur euh...
1: Moi, je suis tombé sur quelqu'un de très souple qui était Pierre Mondy. Ouais. Simplement, à un moment donné, j'ai changé le texte, mais en direct, tu vois, hum. de Michel Larocque qui jouait euh, un personnage de de... du dîner de con, je crois. Oui. Enfin, je ne en me rappelle plus, je crois que c'était Alexandre Van der Noot, mais ce n'est pas très grave. Et euh, je lui dis, voilà, c'est comme ça. Et il me dit, Mondy, il me dit, euh, bon. Il m'appelle le soir et dit fais pas ça devant tout le monde. Ne, ne change pas ma mise en scène. Donc c'était plutôt sympathique.
0: Ouais. Il était bien quand même dans le téléphone rose. Pierre m'ont dit je fais une, une aparté une, une petite parenthèse. Formidable. Et euh, est-ce est que le rôle avait été offert à Ventura ou pas Ouais. Et il a
1: refusé. Ah c'est mieux que ça. Ah, <rire> c'est que il lit le script. Il aurait été merveilleux dans le script. Absolument. Parce qu'il était obligé de d'être un, un, une brute. Et puis as coup, amoureux. T as, t as, tu as une star tout d'un coup en plus. Ah
0: ben, c'est Charles Branson tout d'un coup. On aurait
1: fait une fortune avec ça, alors qu'avec dit, ça a fait une recette honorable. C'est un bon
0: film, mais c'est euh, c'est pas Jack Lemon, tu vois.
1: Et il me dit il faut que je te parle. Mmh. Alors <rire> je me retrouve avec le monstre dans un restaurant. Avec Ventura, vois, donc. Ouais. Ventura, qui me dit euh, Dis-nous, tombe pas amoureux d'une pute.
0: Donc, il parlait à l'auteur directement, il ne parlait pas à Moinaro, il ne parlait pas au metteur en scène Non, non, il s'adressait au scénariste. Netflix, il l'avait écrit, okay, il l'avait lu.
1: Il ne l'avait pas encore tourné. Okay. Mais, dit...
0: Mais Moinaro avait déjà été
1: choisi comme metteur en scène. Ouais. D'accord. Il me dit Lino tombe pas amoureux d'une pute. <rire> je lui dis Lino, ce n'est pas toi qui tombes amoureux, c'est le personnage. <rire> Et il me dit Oui, t'as un pour là. Mais Lino tombe pas amoureux d'une pute. Je lui dis Merde, on va avancer jusqu'à quelle heure ici <rire> Et Je lui dis Écoute, quand le rouge est mis. De Granger, c'est ça? Oui. Tu tues 33 personnes. Lino tue 33 personnes dans la vie. Oui, là, tu as un point, là. Et je lui dis, ah bon? Mais Lino tombe pas. Alors, c'est fini, quoi. On a fini le déjeuner.
0: Mais c'est un peu la même chose que Bronson qui embrassait pas ses co-stars sauf si c'était sa femme. Pareil pour Denzel Washington, c'est un peu des images qui concernent. Ou alors The Rock qui compte les coups de poing avec. C'était tam pour revenir.
1: Bon, on en revient, si tu veux, aux limites des acteurs. Je trouve qu'un acteur qui accepte. D'ailleurs, Jean-Yann a donné une leçon de, de, de comédie devant moi à Jacques Martin. Oui. Jacques Martin, qui était un présentateur télé. Et qui et a... Ils
0: étaient en duo, d'ailleurs, tous les deux.
1: En, en sketch. Ouais, très drôle. Très drôle. Et Jacques Martin écrit une comédie qui est ma première comédie, parce qu'il m'a recruté, j'étais à RTL. Et toi, lui. tu
0: l'as coécrite avec lui Oui. OK.
1: Et comme disait Dalio... Petit
0: patapon, c'est ça ce
1: que je peux parler <rire> Comme disait euh, Dalio, euh, qui avait écrit une pièce avec euh, Pierre Brasseur, et tout le monde voulait savoir qui avait vraiment écrit. Et finalement, on demande à Pierre Brasseur, mais qui a écrit cette pièce vraiment Et Brasseur répond, Dalio. Surprise générale. Et dit, moi, je dictais. <rire> <rire> ben, de la même manière, là... Euh,
0: Ça, Martin, on était... Jacques Martin, voilà,
1: écrit cette pièce avec moi. Et euh, Yann arrive pendant qu'il répète. Et Martin commençait à s'arrondir. Il y avait un ventre qui poussait, à une vitesse extraordinaire. <rire> C'était euh, une fécondation instantanée, tu vois. L'alien. <rire> L'alien, oui. <rire> Et euh, Martin cherchait à rentrer le ventre en jouant. Et Yann lui dit, mais non, fais pas le con Sors le ventre. La comédie, c'est cette exubérance-là, cette indifférence-là, cette indignité-là. Laisse aller ton ventre. L'autre a continué à rentrer son ventre et il est rentré au bercail. C'est
0: très intéressant parce qu'effectivement, tu vois Jack Nicholson dans euh, Tendre Passion, Terms of Endearment, où il est très gros, il, est, il en a rien à foutre, il laisse tout... Euh... C'est ça, la comédie eh ben, C'est formidable, c'est une star, tout d'un coup, il, il monte de niveau, tout
1: d'un coup. Ben, évidemment. Enfin, il n'a
0: pas de vanité, et ça fait... Euh...
1: Ceux qui ont honte d'eux-mêmes, mmh. ben, maigrient dans ces cas-là. Ouais. Lui continue à manger, je ne peux pas te dire, Jacques Martin. Mmh. <rire> J'ai un souvenir extraordinaire, je peux le raconter, c'est l'anecdote anecdote avec Bien sûr. On avait écrit cette pièce, que petit patapon, qui était nul, parce qu'on l'a écrite à tout vitesses, tous les deux, qu'on était aussi inexpérimentés l'un que l'autre. Oui. Mais il y avait une scène dedans où tu avais un high club avec deux énormes cascadeurs devant, ouais. des catcheurs, tu vois, mm -hmm. dans un qui faisait 1m93. Et arrivait le fameux Jimmy Caeroubi. Ça ne dit plus rien à personne, mais c'était un nain, bon, pour ne pas dire un individu de petite taille, mm -hmm. dans le politiquement correct, mais lilliputien, c'est-à-dire... Mm -hmm très euh, bien proportionné. Il mmh. avait un petit costume smalto, peut-être pas smalto, mais en tout cas, ça, il fallait quoi mmh. 50 cm d'étoffe. Smalto. Smalto. Mmh. <rire> Et euh, petite moustache comme ça, mmh. très coquée. Mais il faisait je sais pas, 0 ,80 cm 80. Mmh. Et il partait avec le catcheur Voir Un verre en face de Bobino, café en face de Bobino. C'est parade, c'est formidable. Ouais. Fantastique. Ouais. Il y avait cet énorme type, ce tout petit bonhomme, ben et quand le nain buvait, un demi-quart de boc... Bien sûr, c'était le cas du nain aussi de Austin
0: Powers. À peine un demi-shot de whisky il était déchiré. Mais là, c'était une lame de bière. Un picon de picon bière
1: Non, non. <rire> Arrête! C'est <rire> une précision qui n'a aucun intérêt. Et en plus, c'est toi le picon. <rire> Donc, Dîner de picon, ah, vas-y. <rire> il buvait sa sarne de picon, à bière, <rire> et puis il partait pisser. Ouais. Ça, y a tel... Le trajet était tellement court hum. entre sa bouche et sa vessie ouais. qu'il filait tout le temps euh, aux toilettes. Mais il devait avoir une grosse bite comme Pierral, ceci dit. Mais -ce que... où vas-tu? <rire> non,
0: non, pardon, on va continuer.
1: Qu'est-ce que c'est que ce podcast <rire> Qu'est-ce que c'est que ça
0: Pardon, pardon, pardon. Ah non, tu seras
1: fessé à la maison. <rire> Donc, euh, à un détend. moment donné, il s'en va en disant... Parce qu'il était très poli, très très Jimmy très Carubi, ouais. Jimmy Carubi. Excusez-moi, je vais, je, je vais aux commodités. Hum. Bon, il s'en va, mais il ne voit pas qu'on avait ouvert la trappe pour euh, monter des bouteilles de la cave. Ouais. Et il y avait un assaut de sécurité pour que les gens passe à côté de la trappe, Bien mais sûr. lui, en faisant des sourires au balèze, là, ouais. passe sous le larceau la, et tombe dans la cave. Wow. Et d'un coup, il y a le type, moi, je vois, j'étais dos. Hmm. Il y a le catcher qui me dit « Merde, l'homme. Hmm. Et je dis « Quoi ?» Il est tombé dans la cave. Hmm. Je dis « c'est pas vrai, tu, tu déconnes hmm. ?»« Puisque je t'en le dis, je me rappelle, puisque je t'en le dis. Hmm. » hmm. Et il part le chercher, la très belle image de cinéma, il remonte avec Jimmy Caillorubi dans les bras, tu vois. Ouais. C'est tout petit bonhomme qui ne t'a pas fait trop mal. Heureusement. Il ouais. avait un petit filet de sang sur le front, tu vois. C'est touchant, oui. Ils étaient
0: amants, en plus, non
1: <rire> <rire> Moi, c'est le dernier podcast avec toi.
0: <rire> non, mais c'est très émouvant. C'est un pet ouais. Non, Alors, vas-y, donc, il remonte avec ce nain. <rire>
1: oui. Fais semblant de t'intéresser. <rire>
0: On a continué. Et
1: euh, c'est une belle image. Non, c'est magnifique. Moi, tu... Ça, tu devrais filmer tout ça. Mais comment Je n'ai pas une caméra sur moi tout le temps. Mais si,
0: justement, une GoPro. <rire> <rire> bah Écoute, tu sais, mon, notre producteur, Patrick Zukoviči, oui. <rire> nous m'indique que nous arrivons en fin d'émission. Ah,
1: et euh, je voulais le
0: remercier. Ainsi que le Guardian of Sound, qui nous accueille une fois de plus, donc au cœur d'Hollywood, sur Melrose Boulevard. Ah oui, quelle chance Et donc aujourd'hui, le deuxième round de Weber versus Weber. Match nul, comme l'émission
1: Oh mais bravo, mais écoute, non, je te dis, je, je suis épaté. Je sens que mes chromosomes n'ont pas été inutiles dans ce sens-là. Hein. Non, mais
0: je voudrais continuer cette conversation sur la Buddy Story. Ouais. Et je sais que tu as, vu, tu as revu récemment également Rio Bravo, ah, oui, voilà. sublime Buddy Story avec John vu, Wayne. Je l'ai vu
1: dix fois celui-là.
0: Voilà, John Wayne et, et Dean Martin. Ouais. Et on pourrait faire une spéciale western dans le futur, si tu veux aussi.
1: Ah, volontiers. Il voilà. y a des, des chefs-d'oeuvre. Hein.
0: Bien sûr, parler un peu de l'évolution du western,
1: des western spaghettis au western classique. D'ailleurs, Tarantino s'est attardé sur le western dans *Il était une fois à Hollywood*. Bien sûr, c'est pas le meilleur passage du film.
0: Non, c'est drôle parce que j'ai pensé que DiCaprio, il terminera là-dessus, a fait trois westerns déjà. En ah, disant, ouais. même quatre d'ailleurs, d'une certaine manière, puisqu'il a fait le revenant, qui est un western, il y a des indiens dedans. Ah, je ouais. l'ai vu. Ouais. Il a fait un western il y a très longtemps avec Sam Raimi qui s'appelait *The Quick and the Dead*, qui s'appelle toujours *The Quick and the Dead*, ouais. avec Sharon Stone et ouais. Russell Crowe. Ouais. C'est elle qui les avait choisis d'ailleurs, tous les deux, ils étaient très jeunes. Et il a fait également donc, euh, il était une fois à Hollywood où il joue un cow-boy et Django Unchained. 4 westerns.
1: Bravo pour cette culture. Pas mal.
0: Ouais. Pas, pas moins, mais je veux dire d'avoir fait 4 westerns dans un panorama de cinéma moderne, c'est plutôt bien, je trouve.
1: Mais je crois que c'est un, un parcours obligé, un peu. En tout
0: cas, Russell Crowe, lui, en a fait deux.
1: Oui, il faut avoir fait son cowboy.
0: Et il a été formidable dans le, le 3h10 pour Yuma, tu te rappelles de ça ah, pas. Donc on parlera également des néo-westerns, ces nouveaux westerns, ouais. qui permettent aux gens, aux gens de perdurer. Bravo. Et on parlera également de Mind Hunter, la série de David Fincher, car j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Je sais que tu l'as bingé, tu l'as dévoré récemment. C'est exact. Voilà, mes amitiés à ma mère.
1: Ben, mes amitiés à ta mère.
0: <rire> non, merci. Et puis on se retrouve pour le troisième round de Weber versus Weber.
1: Merci Entendu, et merci.
0: Merci papa.